0: Bienvenidos, un día más. Eh, aquí estamos con Adrián. Adrián es un chico al cual conocí hace ya pues como un mes, puede ser. Y la verdad que es un chico que no deja a nadie indiferente. También se le conoce como el, el tío de las proteínas, ¿no? O, bueno, Adrián, preséntate tu tío. Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues soy Adrián Díaz Rúa.
1: Soy personal docente investigador en la Universidad de Vigo estoy haciendo actualmente mi tesis doctoral y además pues soy un apasionado del mundo de la suplementación. El chico de las proteínas, como me conocen ahora, porque mi, digamos, mi Instagram personal pues está dedicado al análisis de, de suplementos y principalmente pues me he dedicado a hacer reviews de, de todas las marcas de proteínas existentes, por lo menos en, en España y eh, recientemente pues he fichado por una marca de suplementación para eh, ser yo quien se encargue del desarrollo de productos y la formulación. Y bueno, eh, actualmente también soy profesor en, en AudioFit, y, que es una plataforma de formación online. Y bueno, muy ilusionado con todos los proyectos en los cuales pues, me están
0: surgiendo y, y sobre todo pues, enfocados a, a la suplementación. Qué Bueno, tío, me acuerdo cuando te conocí que, que me empezaste a, a comentar la de proteínas que había en el mercado. Porque yo hasta hasta el día que nos conocimos y nos vimos en persona, no, no te conocía, no sabía eh, el trabajo que llevabas a cabo. Y aquel día flipé, tío, porque yo no sabía que había tantas proteínas en el mercado. ¿Cuántas has analizado? Pues creo que hice más de 75 reviews solamente.
1: Entonces, eh, también he hecho algunas reviews de alguna proteína latinoamericana y, y demás, porque tengo también audiencia latina. Y la verdad es que es una pasada, porque yo tan, cuando empecé tampoco creí que, que había tantas marcas. O sea, conocía muchas, pero ya te digo que la mitad, a lo mejor,
0: de las que llevo analizadas pues no las, no las conocía. Qué locura, tío. Y cuéntame, porque yo sé que la carrera que has estudiado eh, no tiene mucho que ver con las proteínas, con la suplementación ni con el entrenamiento. Y, y me gustaría que nos contaras un poquito cómo nace esa, esa pasión hacia la suplementación y hacia este mundillo.
1: Pues todo empezó porque yo tenía un problema de sobrepeso y entonces quería adelgazar, como fuera. Entonces eh, quería adelgazar y tomar la pastilla mágica que me ayudara a pues mmm, adelgazar más rápidamente, sin esfuerzo o de la forma más eficientemente posible. Entonces, bueno, empecé a informar con 17, 18 años eh, todo el tema de suplementación. Empecé a leer, a leer más, a leer más, a, a formarme tanto en nutrición eh, deportiva como en entrenamiento. Pero el tema de la suplementación siempre fue mi, mi granito de decir, Buah, quiero saber más sobre esto, quiero leer a esta persona, leo lo otro, leo todo lo que sale. Entonces, empecé a hacer empecé una carrera y, eh, claro, aprendes sobre todo a cribar información, a saber dónde buscar la información fiable, verídica, a leer estudios, a interpretarlos. Entonces, a partir de ahí, 2012-2013, pues comencé a estudiar hasta el día de hoy, que sigo diariamente formándome, y, y ahí fue el tema de cómo surgió, a través de querer mejorar mi físico, a través de pues, una ayuda externa, como pueden ser los suplementos, que bien utilizados pues pueden tener toda la eficiencia del mundo, o sea, pueden, tener, pueden ser eficaces.
0: ¡Qué ¡Locura, tío! o pues, sea al final, lo que has estudiado y no tiene nada de relación, simplemente esto es pasión. Se puede decir que es lo que te apasiona, porque al final es en lo que inviertes muchas horas de tu día, de, de tu semana y de tu vida. Pues sí, básicamente a mí siempre fui un
1: apasionado de la ciencia y entonces tenía dos opciones, o hacer eh, biología eh, o hacer ciencias del mar, que en mi facultad están pegadas. O sea, los dos, años, los dos primeros años son prácticamente iguales. Entonces, bueno, escogí ciencias del mar porque tenía una, una familiar que trabajaba pues, en, ahí, justamente en ciencias del mar, y me fue bien la carrera y decidí continuar por esa rama. Pero básicamente yo seguía todos los días básicamente leyendo papers sobre suplementos, a, leyendo diferentes pues, profesionales con los que a día de hoy pues tengo muy buena relación y creo que son unos cracks en estos temas también. Y ya ves, o sea, al final bueno. nunca se sabe lo que, a dónde te va a llevar el futuro. O sea, que lo que hagas durante cinco o seis años pues, puede ser que te haga cambiar de profesión o dedicarte a otra cosa en el futuro. Entonces, si alguien realmente quiere enfocarse en algo que le apasiona, que no pierda la ilusión por
0: enfocarse en ello, porque realmente puede surgirle una oportunidad laboral muy importante. Totalmente, tío. Fíjate, tu ejemplo, por ejemplo, ahora estás, de hecho, estás formulando tanto un pre-entreno que, ¿no? que ya casi, casi está terminado por ahí. En, en cuestión de, de nada, de una semana o dos, estás al mercado. Y estoy seguro que será lo primero de, de mucho de, de lo que metas mano y... Y formules. Porque me acuerdo cuando hablamos que, que yo te lo noté, tío. Cuando me contaste que ibas a empezar a, a trabajar con una marca y que igual te dejaban formular y tal, yo te notaba que eso era lo que te ilusionaba, que es lo que realmente te apetecía. Así que cuéntanos un poco cómo es el mundillo de, de dentro de una empresa, el hecho de formular o el hecho de... No sé, cuéntanos un poquillo cómo, cómo funciona. Pues básicamente eh,
1: yo estoy en contacto directo con, con los jefes de la empresa y entonces les digo, pues vamos a, quiero, me gustaría hacer este producto. Y ellos me... Pues he tenido la suerte que me dan mano libre para formular todo lo que yo quiera. O sea, no va a ser solo un entreno Van a ser diferentes productos. Eh, algunos de ellos que no existen, digamos, y yo creo que pueden funcionar muy bien en diferentes contextos. Entonces, mmm, tener un producto que no exista nuevo, formulado por mí, que, que yo creo que va a estar bien, Puede ser un éxito rotundo, que ya lo veremos. Pero, mmm, entonces, yo lo que hago es decirles, pues mira, quiero un, hacer un producto con este objetivo. Entonces, quiero que lleve estas sustancias. Entonces, me pusieron en contacto con, con el laboratorio, bueno, con varios laboratorios, y entonces les digo, mira, me gustaría meter eh, esta, esta sustancia, esta planta, este extracto, en esta dosis. Eh, ¿Lo tenéis? Lo, eh, ¿Qué presupuesto? O sea, yo me encargo de todo. de Tanto decir, eh, las dosis, como las sustancias, como... Eh, preguntar si es legal, por ejemplo, eh, introducir esa sustancia en un complemento alimenticio en España, porque el tema legislativo es mucho más complejo, eso tiene que ir a un gabinete jurídico que se encarga de decir, pues esto, esto lo puedes meter en el suplemento o esto no, esto en España no se permite, esto no se puede etiquetar de esta manera, y entonces yo pensé que era mucho más fácil en decir... Ah, Dosis de esto y de esto y ya está, pero no, o sea, es bastante más complejo el hecho de cuantificar la dosis, ver si eh, es viable a nivel legal, eh, también tengo la suerte de que cuentan conmigo para hacer prueba de diferentes productos, de sabores, de nuevas proteínas, de nuevos productos y tal, y grabar material para explicando cómo se tiene que tomar ese producto, eh, escribir pues, artículos para, para su propia web y decir, pues este producto con este objetivo se puede tomar eh, en esta dosis, en estas circunstancias, es lo ideal. O sea, estoy muy muy volcado con el proyecto y est estamos intentando hacer las cosas lo mejor posible para dárselo al consumidor
0: mascado y es explicarlo todo hasta en formato vídeo. Suena, suena bastante más difícil de lo que parece. O sea, al final... De lo que parece al principio, parece mucho más fácil de lo, lo que realmente es. Al principio dices, esto es como, como jugar a las pociones, ¿no? cojo un poquito de aquí, un poquito de allí y lo hago. Pero, pero luego llevado a la práctica, pues, por lo que has dicho, tío, lleva un curro, quebraderos de cabeza y, y muchas personas. Porque supongo que el equipo, sí. al final, mm -hmm. esto no, no lo hacen una o dos personas. wow tío, pues, pues ya nos irás contando. Si quieres decir la marca o, o quieres... Bueno, la, la, la marca es, es Big Suplementación. Eh, el
1: grupo se llama Universal McGregor, que contiene pues eh, B, B, eh, B Essential, que es una marca pues, enfocada, digamos, a la suplementación encapsulados, línea de, de suplementos enfocados hacia la mujer, hacia la salud y demás. Luego está BIG, que es la empresa de suplementación propiamente dicha hacia las proteínas, pero que también tiene productos, o sea, diferentes suplementos enfocados al rendimiento deportivo. Y luego está la marca o la empresa, que es Max Protein, que está enfocada pues a alimentación. Tanto harinas de avena, como barritas, como galletas sin azúcares y proteicas y
0: demás. Oh, o sea, que pequeño no es, ¿eh? No. Hay, hay chicha, tío. Como te quieras meter, tienes, tienes para probar en todos los ámbitos. Qué bueno, tío. Y, y entrando un poquito más en el tema de suplementación, que era el tema principal de, de, de esta charla, cuéntanos un poco, sobre todo a la gente, enfocado un poco a principiantes los suplementos eh, generales que más evidencia tiene que funcionan o los eh, de la base de la pirámide porque al final eh, hay muchas veces que vemos a un influencer que toma X cosas, luego otro que enseña que toma X otras cosas y al final hay tanta información que mucha gente a mí me preguntan y me dicen oye Víctor, eh, ¿qué, ¿qué suplementación es la que funciona o no funciona? y yo le digo, a ver, depende no esto es muy, muy general, pero así las bases de la pirámide si te tuvieses que quedar con dos, tres o cuatro suplementos, ¿para ti cuáles son los, los más importantes?
1: Pues como tú dices, va a depender del objetivo del contexto. Pero eh, para mí, el suplemento que más evidencia científica tiene y que, digamos, es más interesante tanto de cara al rendimiento deportivo como a la salud en general, pues es la creatina. Que La creatina, pues siempre se ha pensado que eh, pues eso, si quieres ponerte fuerte pues tomas creatina como los culturistas toman creatina, pero es que se ha visto que no que la creatina es un suplemento con una amplísima eh, evidencia científica, que en la, en la mejora del rendimiento, pero en todos los aspectos tanto en, en rendimiento deportivo anaeróbico, aeróbico deportes de equipo, mejora de la recuperación aumento de la síntesis proteica en muchísimos parámetros digamos, a nivel de rendimiento deportivo pero también tiene un efecto eh, muy importante en cuanto a en neuroprevención, en cuanto a salud en general, o sea, se utiliza hasta eh, en bebés neonatos, o sea eh, se utiliza para absolutamente todo por sus diferentes digamos propiedades entonces, la creatina para mí sería un básico eh, en segundo lugar podría decirte como estimulante la cafeína, es el estimulante más estudiado y que sin lugar a dudas pues eh, puede marcar la diferencia en un entrenamiento, es decir si tú no estás eh, plenamente activado eh, no vas a dar el 100% de ti y todos en esta sociedad en la que vivimos que dormimos a veces poco eh, vivimos estresados sí, y, sí. y demás la cafeína como estimulante como nootrópico, sin lugar a dudas me parece, digamos de los suplementos más efectivos, baratos y eficaces que hay y como tercer suplemento eh, diría la melatonina porque me parece que eh, para... Como te he dicho, en esta sociedad, cada vez dormimos peor, dormimos mal, dormimos estresados y demás. Y es un suplemento que tiene una amplia evidencia en cuanto a la mejora del descanso. Eh, y además tiene la, la capacidad, digamos, o tiene la propiedad de que no genera una tolerancia. Es decir, tú puedes tomar to melatonina todos los días que tu cuerpo no se va a acostumbrar a ella. Es decir, tú, tú no vas a dejar de producir melatonina de forma endógena. entonces claro, al final,
0: No es como o, es, la cafeína, por
1: ejemplo, ¿no? La cafeína sí que... La, la, la cafeína generaría una tolerancia y es, sería necesaria eh, ampliar, o sea, aumentar la dosis para producir los mismos efectos con el tiempo, y sin embargo la, la melatonina no. La melatonina eh, ni tu cuerpo va a hacerse tolerante, ni tu cuerpo va a dejar de producir melatonina por el hecho de que tú la metas exógenamente. Entonces, para mí esos serían los tres suplementos básicos o más recomendables, pero hay que tener en cuenta que en el mundo de la suplementación lo más famoso son las proteínas. Las proteínas de suero, whey, las proteínas que son las caseínas, las proteínas vegetales o veganas o aislados de soja, eh, que todos son proteínas. O sea, que sí, que son complementos alimenticios, son suplementos, pero yo los considero alimentos básicamente porque eh, la proteína como nutriente esencial tú puedes eh, llegar a ellos, llegar a, a esos requerimientos con la alimentación. No tienes por qué suplementarte en forma de proteína. Sin embargo, como cafeína, como creatina, como melatonina, sí que es cierto que Deberías consumirlo de forma exógena porque no está prácticamente presente en otras fuentes en alimenticias, me refiero. Sí. Entonces, eh, el hecho de tomar proteína puede ser muy útil, o sea, proteína en polvo, puede ser muy útil en muchos contextos, puede ser, pero no es obligatorio para nada. Si tú llegas con tu alimentación a, a tus requerimientos proteicos diarios, pues no tienes Ahora por qué sí, utilizar sí. proteína de suero.
0: Claro ahí estoy, estoy completamente de acuerdo me ha, me ha sorprendido que, que no dijese la proteína la tercera, me la esperaba y, y en verdad o sea entiendo todo esto que dices, lo comparto y es así no tienes por qué necesitar esa suplementación porque al final en, en nuestro espectro alimenticio tenemos mucha variedad de conseguir esa proteína entonces uh -huh. eh, es muy fácil aunque también es muy fácil recurrir a un batido a la hora de la merienda o del desayuno y eso es yo creo que lo que le da ese toque a la proteína, ¿no? Que la gente la claro, coma claro. y que sea tan fácil. Sí,
1: sí. A ver, una cosa no quita la otra. O sea, que tú puedas conseguirlo con, la, con tu alimentación no quiere decir que no sea una herramienta muy útil de cara a sustituir cualquier comida. Una comida fuera de casa, me tomo un batido. Eh, un día que, pues, me voy a cenar, eh, pues lo que sé, poca cosa que tengo por casa, pues lo completo con una caseína, por ejemplo, que es, al final no deja de ser proteína, que simplemente puedes darle una textura. Eh, cremosa por el hecho sí. de que, porque porque espesa más, entonces pues es una forma de dar variedad a la dieta,
0: de hacerla flexible, de ser una herramienta más para llegar a ese consumo proteico. Totalmente, tío, ¿Y, ¿y qué opinas de esa gente que le tiene miedo? Porque esto era algo antes más común, ahora ya poco a poco como el que se va normalizando, pero yo me sigo encontrando con personas que me dicen, oye, ¿Eso de la proteína no, no es drogarse o no es, no es malo para el hígado, por ejemplo? ¿Qué dirías a esas personas que le tienen miedo o que tienen desconocimiento acerca de este suplemento?
1: Pues, a ver, el mito de que las proteínas, en general proteínas, no batidos, son malas para el riñón o para el hígado, eh, tiene muchos años, pero bueno, eh, se ha estudiado que el consumo proteico, incluso muy elevado, es bastante seguro si no, si no existe una patología previa. Es decir, si tú no tienes un problema renal, un problema hepático, eh, por consumir proteína es muy, pero que muy, muy difícil generar un, una toxicidad porque las dosis seguras de proteína son muy altas. Entonces, no hay riesgo de intoxicación por consumo de proteína. En cuanto a batidos, eh, ¿qué ocurre? Todo lo que viene en polvo y todo lo que esté ligado al culturismo Digamos que hay un sesgo, unos prejuicios hacia ellos que vienen desde muy de atrás. Entonces, es algo que hay que, que yo he empezado a trabajar en cambiar ese pensamiento eh, incorrecto, porque es incorrecto. O sea, la proteína de suero es un alimento y, y que tiene una proteína que tiene el mayor valor biológico. O sea, eh, digamos que es un nutriente que tú puedes conseguirlo con la alimentación de la forma que tú quieras. Pero el, el de la proteína de suero whey. Es la mejor proteína, o sea, eso no hay forma de discutirlo. Entonces, eh, ¿qué quiere decir que sea la proteína con mayor valor biológico? Pues es que es la más aprovechable, que tu cuerpo la va a asimilar mejor, sin lugar a dudas. Que la tienes en la leche, igual, o sea, si tú tomas leche de, de vaca, en esa proteína que tiene esa leche, parte va a ser suero. Los mismos polvitos que, que tomas tú en un bote que aparece un culturista. O sea, que ahora ya los botes ya no son con culturistas, porque cambió un poco esa claro, mentalidad. Sí, claro. pero, pero el tema es que no, no son productos artificiales, químicos, ni, de, ni nada. O sea, es coger la leche, hacer queso y lo que sobra del queso, el suero, pues de, eh, secarlo, filtrarlo y meterlo en un bote con edulcorante y aroma, para
0: tener de esa sí, manera sí. proteína de suero. Tal cual, o sea, la proteína al final, la gente que le tiene miedo se piensa en como que es algo artificial, pero es lo que tú dices. Al final es lo que ha sobrado de hacer eh, queso. De hacer ¿no? queso. Sí, oh, es eso que no lo sabía, sea. tío. Yo siempre decía, digo, esto lo sacan de la leche, pero yo no sabía que era lo que sobraba de hacer queso. Qué bueno, tío. Pues es un desecho hecho, al final no hay que tenerle miedo. Al final es algo natural y, y es que es proteína, o sea, no es un producto químico que te estén metiendo. Es simplemente. Eh, un proceso como puede ser el proceso del queso también. El hacer queso puede ser un proceso como el proceso de hacer suero de leche, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. De hecho, es que se, se coge el, el desperdicio del, del queso, sería el desecho lácteo, pues eso se filtra, se seca por diferentes procesos
0: y al final pues obtienes el polvo seco de suero. Lo tenemos, tío, qué bueno. Oye, y explícame un poco también la diferencia que hay entre la, la proteína normal de whey y la ISO o la hidrolizada, porque muchas veces... Como que, que lo ponen a diferente precio y la gente dice, ¿y este por qué vale más que este? ¿O este vale menos que este? ¿Qué, qué le diferencia una de otra? Pues, simplemente, eh, la diferencia
1: entre concentrado de suero de leche, güey aislado de suero y hidrolizado, es, eh, digamos, el proceso eh, de filtración, digamos. La proteína concentrada es la más barata, tiene un poquito más de carbohidratos y de grasas y un poquito menos de proteína, y sin embargo, la aislada pues aumenta el precio y disminuye pues tanto las grasas como los carbohidratos y aumenta el porcentaje proteico. Digamos que es más pura. Sí. Y la, la diferencia con el hidrolizado, que también suele ser un poquito más caro, es que una parte de esa proteína eh, está, vamos a decirlo, eh, predigerida, está hidrolizada y entonces pues, va a tener una asimilación un poco más rápida. Para una persona normal no es necesario que, que, cons que consuma una proteína aislada o una proteína hidrolizada. Pero una persona, por ejemplo, que tiene eh, cierta intolerancia a la lactosa o simplemente que es, es intolerante a la lactosa, pues la mayor parte de ellas pueden consumir una proteína aislada porque la cantidad de lactosa que contiene es muy, muy, muy pequeña y no, no tiene por qué generar ningún tipo de problema. Pero claro, si consumiera una proteína concentrada, un intolerante a la lactosa, pues seguramente sí que
0: tendría ciertos malestar. Sí, o le, le sentaría peor, ¿no? Sí. Qué bueno, tío. Yo sabía lo de los, lo de los procesos, que eh, al final, pues claro, llevan otros procesos distintos, pero lo que no sabía era lo de la lactosa, que tenían, tenían menos, menos porcentaje. Qué bueno, tío. Y, y a la hora de analizar proteínas, cuando ves que el etiquetado no está bien, porque yo te he visto dar buenos palos a alguna, a alguna empresa, eh, ¿por qué crees que esas empresas no están cumpliendo con el etiquetado? ¿O cómo crees que están eh, falseándolo, por así decirlo? ¿Cómo lo hace Pues
1: hay de todo. Hay algunos etiquetados que están mal por incoherencia. Es decir, eh, si tú pones en un etiquetado que una proteína concentrada tiene 90 gramos de proteína, pues no se puede conseguir porque básicamente lo, la proteína concentrada llega hasta el 82%. Entonces, eh, obviamente, tendría que estar mal por incoherencia. Pero vamos a poner otro ejemplo. Si, por, si vamos a poner el ejemplo de una proteína aislada que te diga que tiene absolutamente cero gramos de grasas y cero gramos de carbohidratos, pues también te están. O sea, este etiquetado no es correcto porque no se puede conseguir cero cero, cero grasas, cero carbohidratos. Sí, puedes hacer una proteína muy, muy pura, que tenga a lo mejor 85 gramos de proteína, un gramo de grasa y un gramo de carbohidratos, pero cero cero tampoco es posible. Otro ejemplo proteína que le han añadido otros aminoácidos como puede ser glutamina, arginina, glicina para abaratar costes eh, no puede tener mayor porcentaje proteico que otra proteína que no le han añadido absolutamente nada, que simplemente es, es el producto aislado. Entonces eso es, ese tipo de incoherencias mmm, muchas veces eh, esas sabiendas, o sea, en eso la empresa lo sabe, pero digamos que juega con con el vacío legal que hay, que, que sanidad, mientras que no supongo un riesgo para la salud, un fraude en el, en el etiquetado no se mete. Yeah. Y luego, pues, hay detalles que, que son más complejos, porque si tú, por ejemplo, añades pues eso, cualquier fuente de aminoácidos, no puedes mantener el mismo porcentaje proteico, porque se tienen que contabilizar aparte. Luego ves eh, aminogramas, es decir, el perfil de aminoácidos que se detalla, pues normalmente, de, pues en el etiquetado, ves que hay algunos aminoácidos que no se corresponderían con la cantidad que debería llevar por ser suero de leche. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que seguramente hayan añadido, hay, hayan añadido algún aminoácido para de esa manera eh, claro. abaratar costes y inflar lo que sería el porcentaje proteico. O sea, hay muchas formas de, eh, digamos, hacer las cosas mal, a veces a sabiendas, otras veces por desconocimiento.
0: Yeah. Bueno, al final cada empresa eh, es un mundo, supongo que no todas harán lo mismo y, y aquí quiero lanzarte una pregunta y quiero que me digas o me expliques un poco qué diferencia eh, las proteínas low cost, vale, estas marcas grandes eh, que no vamos a citar, pero todos conocemos, ¿Y, y qué le diferencian ese tipo de proteínas, la calidad de esa proteína el etiquetado de esa proteína o, o, o ese, esa, esa sustancia, con el etiquetado y la calidad de las proteínas que son más caras. Pues realmente,
1: esto para, para comprobarlo, habría que hacer una analítica completa de, de los productos. Porque en el etiquetado, las mmm, marcas low cost, entre comillas, lo suelen hacer bastante bien. Al vender mucho, obviamente van a tener profesionales que se van a dedicar a ello, y eh, aunque es cierto que yo les he pillado pues algunos errores en etiquetados eh, o digamos, mm, sí, bueno, se pueden considerar errores porque vamos a poner el caso. Una proteína eh, concentrada, digamos que al 82% en seco con humedad, que, porque la proteína obviamente tiene humedad en el, en el envase, entre un 4 y un 6%, pues tendría como máximo un 78% de proteína. Que si luego le añadimos sabor, el que sea, pues va a bajar porque se añade cacao, se añade aromas se añade, pues, maltodextrina para dar sabor, demás, edulcorantes y demás. Entonces, lo máximo que podría aspirar siendo neutro serían 78% de proteína. Entonces, yo no puedo decir en mi etiquetado que tengo 80 gramos de proteína, una, una proteína, aunque sea neutra, o, o decir que tengo 79 con sabor. Es que no, tienes que bajar, tiene que bajar de ahí. Entonces, esto sí que hay marcas que... Que juegan con el engaño y ponen valor de proteína en seco. Claro, es sobre quitarle un 4, 5, 6% de humedad. Entonces, es una forma de engañar de forma sutil. Ya,
0: yeah, Bill, ¿Qué pasa yeah, un poquito Hábil, un poco claro. hábil.
1: Claro, luego, sin embargo, en otras marcas, pues, mmm, quizás mmm, hacen mal el etiquetado directamente ya, o otras marcas, que pocas, hacen las cosas digamos que muy bien, en el sentido de que si tiene 72 gramos de proteína en concentrado, tiene 72 gramos de proteína, y lo etiquetan todo tal cual como debería ser, con la humedad y con todo en cuenta. Entonces, eh, a la hora de la verdad, eh, a nivel empírico, mucha gente tiene ciertos problemas digestivos con proteínas eh, low cost. Esto, claro, o sea, hay gente que, que no le sienta mal nada, que tiene un, un estómago que es una hormigonera, como digo yo pero sí que es cierto que hay gente que tiene estómagos más delicados que las pasa canutas cuando prueba productos de, de gama baja que tanto gases como diarreas, como hinchazón como eso, es como una intolerancia alimentaria entonces, claro eh, la gente que no le sienta mal pues quizás consuma no, no, proteínas, baja, proteínas low cost y no, y no le pase nada también es cierto, el porcentaje proteico será... O sea, realmente tendrá la cantidad de proteína que marca etiquetado. Si una analítica pertinente, no, pues poner no, se en duda, no se puede asegurar.
0: Sí, se en puede duda. poner en duda.
1: Pero claro, al final, ¿quién va a asegurarse la calidad? Pues aquellas personas que a lo mejor le sienten mal la proteína y digan, Buah, pues yo voy a gastar el dinero porque quiero que me siente bien y entonces pues también
0: me estoy asegurando de que estoy comprando un producto bueno. bueno al final, a ver, es como todo igual, si, si vas a comprar Nike, pues te estás asegurando que aparte de pagar la marca, estás pagando una ropa que posiblemente eh, esté bien ¿no? que, que sea de calidad o un poquito mejor de calidad de la que puedes comprar en, sí, en de Caldón sí. perdón, de Caldón sí. no, pero al final es, es eso, el precio también determina esa, esa calidad aparte de, de la marca y, y si tuvieses que aconsejar eh, a alguien eh, que le siente bien eh, la proteína low cost, ¿le darías mucha importancia a comprar una proteína más cara que comprar la low cost de moda? ¿O crees que para una persona tipo que no le siente mal le va a dar un poco igual?
1: Yo, con lo que sea actualmente, eh, prefiero, si me voy a gastar dinero en suplementación, asegurarme eh, de lo que estoy comprando. Porque... Como, como hemos hablado, la proteína al final no deja de ser un alimento, una fuente proteica. Entonces, si realmente no sé si estoy comprando proteína o estoy comprando leche en polvo y a mí no me sienta mal por tomarla, pues, eh, y sabiendo que hay mucho fraude, mmm, me aseguraría, en, si me gasto el dinero en suplementación, comprar suplementación de calidad. Es preferible comprar uno, dos, tres suplementos de calidad que gastarse el dinero en comprar 5, 6, 7 suplementos en una marca low cost que muy probablemente haya cierto
0: eh... pillería. Vamos a... Sí, pillería, vamos a decirlo así. Sí. ahí yo creo que estoy contigo, tío, porque... No sé hasta qué punto o cuánta cantidad de suplementos crees que puede necesitar una persona. Supongo que dependerá de cada persona, de la alimentación que lleve, del objetivo que tenga, etcétera. Pero creo que la mayoría de la gente con dos, tres eh, suplementos como, como norma general le valdría. Y muchas veces es mejor la, la calidad a la cantidad. Entonces, puestos a elegir, mejor elegir eh, buenos productos que, que productos muy baratos y tomar al final lo que le ves al influencer de turno que te tiene que vender eh, cuantos más suplementos mejor. que Este es el siguiente tema. Tú como, como representante de la marca Big, eh, yo no te he visto, bueno llevas poquito tiempo eh, también, pero no te he visto eh, como mostrar mucha gama de suplementación, no te he visto pues que, que seas la típica persona que enseña todo lo que toma y que diga esto es obligatorio, esto por las mañanas, esto por las noches, etcétera, pero sí que he visto en otras marcas o otras personas que, que muestran 10-12 suplementos, te explican 10-12 funciones y te hacen pensar como que son obligatorios para, para estar sano, fuerte, etcétera ¿Qué opinas de, de esa gente que enseña 12 suplementos y te hacen ver como que son necesarios? Bueno, al final
1: eh, digamos que es una decisión que uno toma para ganarse la vida, o sea, hay intereses económicos detrás. Yo personalmente, eh, siendo muy fan de la suplementación y, y pensando que puede ser muy útil eh, en función del contexto y que hay muchos contextos o hay muchos suplementos que pueden ser útiles en, dif en diferentes contextos según la situación pues confío en, en la suplementación pero mmm, para mí por ejemplo, consumo proteína casi a diario eh, consumo caseína a diario consumo creatina a diario pero no todos los días me suplemento con cafeína por ejemplo para entrenar mm, no todos los días tomo melatonina para mejorar mi descanso entonces, básicamente eso no lo enseño. También es cierto, eh, si me suplemento con vitamina D para, digamos, eh, no tener un déficit de vitamina D, sobre todo ahora que ya comienza el otoño y el invierno y estamos menos expuestos a la luz a la luz del sol, pues es interesante la suplementación con vitamina D porque se ha visto que, que hay mucha deficiencia en esta, en esta vitamina y tiene funciones hormonales muy importantes. Eh, entonces, yo, como en el momento que, que decidí digamos, fichar por una marca. Bueno, ya antes de fichar por una marca, yo tenía claro que no quería ser el típico influencer que vende cosas. Yo quería entrar en una marca como formulador, como diseñador de productos que realmente puedan ser útiles y pueda, ¿por qué no decirlo? Utilizar yo a diario, o sea, o, o, o para mm. mí. O sea, estoy intentando formular cosas que yo utilizaría y que yo voy a utilizar. De hecho, es que no voy a sacar solo un pre Voy a sacar una gama de productos... Eh, enfocada a, digamos, a muchos eh, aspectos que yo considero relevantes, como puede ser el descanso, como puede ser la concentración, como puede ser la mejora del rendimiento deportivo, como puede ser, pues, a lo mejor el público, un público vegano. Entonces, eh, intento abarcar todas las necesidades que pueda cubrir.
0: Qué bueno, tío. Y, y conforme a esto de la suplementación... ¿dónde ves tú al Adrián de dentro de tres, cuatro o 5 años? ¿Dónde crees o, o dónde pones el objetivo a llegar eh, a un medio largo plazo con, con esto de la formulación y, y los suplementos? Pues, a ver,
1: sinceramente, a día de hoy, bueno, como he dicho, estoy haciendo mi tesis de doctoral, me queda, pues podría terminarla ya en un año y medio o un poco menos. Quizás la alargue un poquito más, eh, la de dos años y dos años más o menos, que la termine en dos años, pero en el momento que la termine, seguramente tal y como están las cosas en investigación en España, pues no me planteé continuar. Me planteé mi futuro, eh, digamos, ligado a, a la industria de la suplementación, porque eh, lo que ocurría es que, o lo que yo veo que, que ocurría, es que mmm, hay muchos suplementos que estaban mal formulados, bajo mi punto de vista. O sea, muchos suplementos, el objetivo podía ser algo interesante, pero eh, la cantidad de las sustancias que llevaba pues no era la óptima eh, o la estudiada o la eficaz, digamos, según la ciencia. Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer es hacer productos que estén que, que estén avalados científicamente en la dosis y las sustancias correctas. Entonces, la de dentro de dos años. Si las cosas van bien, seguramente tire por ahí, porque creo que es, he sido una de las primeras personas que he intentado aportar ciencia y coherencia a lo que es eh, la suplementación deportiva eh, basado en evidencia científica. No porque yo crea que esto es así, sino porque la evidencia científica dice que esto se debe tomar en esta dosis para que sea efectivo. Se tiene que tomar en este, de esta manera, de esta otra manera. Entonces, yo seguramente, ojalá, ojalá sea verdad, pero vea mi futuro encaminado hacia eh, la suplementación deportiva, hacia la docencia... Eh, tanto en audio feed como eh, haciendo charlas, haciendo, puede ser que asesorías, no sé, pero me gusta mucho la divulgación. También soy profesor en la, en, la, en la universidad, o sea, estoy haciendo la tesis y soy personal docente investigador. Entonces, como que la docencia es algo que, que me ha nacido siempre desde adentro y me gustaría seguir divulgando de la mejor forma posible.
0: Qué bueno, tío, yo desde fuera. Lo que, lo que te conozco, te he visto el tiempo que, que te conozco. Tío, me parece que, que tienes esa, esa forma de expresar, de hacer entender, porque de lo que hablas no es nada fácil y, de hecho, hay un público muy general que, que no entiende nada de lo que vas a hablar, pero yo creo que te vas a entender muy bien y que, de verdad, hablas de lo que sientes. Es decir, que quieres hablar de ello, que te apasiona, que te gusta y eso se nota desde fuera, tío. Así que yo, vamos encantado de que sigas eh, enseñándonos cosas eh, soy un, un alumno más del, de, de, tus, de tus informaciones de, de todo lo que saques, porque la verdad que, que he aprendido bastante este tiempo que te he seguido y, y joder quiero seguir haciéndolo, así que darte las gracias por, por lo que nos estás aportando y, y darte las gracias también por estar aquí tío, porque joder, al final nos ha costado porque llevábamos intentando cuadrar eh, esta charla un buen tiempo y, y, bueno, al final eh, has, se ha podido llevar a cabo y yo creo que, que puede servirle a la gente pues para, para pensar sobre, sobre todos estos temas que estamos hablando. Última pregunta que te quiero lanzar, ¿vale? Si no eh, hubieses dedicado a todo este mundo de la suplementación, si ahora mismo no estuvieses formulando y no estuvieses eh, doctorando, porque sé que si te pregunto qué hubieses hecho me dirías, pues... <risas> ¿Vale? ¿Dónde hubiese estado eh, Adrián? ¿Qué hubiese hecho? Pues seguramente, eh,
1: bueno, cuando tenía 17 años, como me gustaba mucho el deporte, pues quizás haría la carrera de ciencias de la actividad física y del deporte. Y seguramente tiraría por ahí, o por ahí o por, o por hacer eh, nutrición. Pero ¿qué pasa? Que en el tema de nutrición hay muchos mitos que cada vez se van erradicando más pero sé que la, los primeros años de carrera tendría muchos debates con los profesores porque hay muchos que no están actualizados y, y entonces pues sé que me llevaría un palo con, con una excepción porque digamos que todo lo que aprendo por una parte, eh, mis profesores me dirían lo contrario, tendría que contestar en los exámenes de forma... Eh, al revés de lo que yo pienso y entonces pues no sé, o por nutrición o por ciencias de la actividad física y el deporte pero digamos que son las, las ramas enfocadas a la nutrición
0: deportiva lo que más me, lo que más me gusta Sí, al final la, la actividad, no la actividad física la nutrición, lo que engloba a todo el, el ámbito de salud Tío, pues muchas gracias por, por venir a, a contestar estas preguntillas, espero que, que hayas pasado un buen rato, yo la verdad que sí y, y al final, joder, charlando con gente así se aprenden muchas cosas y, y nada, simplemente te doy las gracias espero que nos veamos pronto por Madrid eh, que vuelvas prontito y, y que peguemos un entreno bueno bueno
1: pues nada tío, muchísimas gracias a ti por invitarme y será un placer entrenar y si quieres que vuelva al podcast pues también, solo hay que organizarlo
0: pensé que ibas a decir y comer sushi pero también, ¿También? <risa> venga chicos Muy bien, tío. Pues, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y nos vemos pronto, chao tío venga, chao